0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。说起双胞胎，我想映入曼联球迷脑海的一定是巴西阳光大男孩达席尔瓦兄弟。勇敢拼搏的拉斐尔更是当年大家的心头好。最近，他接受 TA 网站亚当·克拉夫顿的采访。聊了聊当年的自己和曼联。本文由我们的微博小伙伴吴文博 ATZ 翻译。以下是今天的内容：当 WhatsApp 响起提示音，收到拉斐尔达席尔瓦传来的消息时，曼联神奇击败布莱顿的比赛已基本尘埃落定。他写道：“难以置信，哈哈哈,哈！”仅仅七个字，拉斐尔就道出了无数曼联球迷的喜悦和如释重负。在刚刚结束的那场比赛中，布莱顿五次击中门框。德赫亚做出一次神扑，布莱顿在第九十五分钟还一度成功扳平了比分。比赛前一天晚上，这名巴西后卫接受了采访，回忆自己长达七年的曼联生涯。效力曼联期间，拉斐尔可谓体验了人生百态。成功时刻很快到来，年仅十八岁的拉斐尔迎来曼联一线队的首秀。那个赛季，他赢得了福杰的信任，在对阵凯尔特人、曼城和热刺的比赛中均首发出场。到二十三岁时，拉斐尔已经手握三个英超冠军。不幸的是，弗爵通知球员已经到了自己退休的时候。拉斐尔在座位上显得相当沮丧。之后，拉斐尔迎来了两个动荡的赛季。第一个赛季是莫耶斯时期，不过对于拉斐尔来说，范加尔上任后的第一个赛季才是尤为痛苦的。在一个多小时的时间里。拉斐尔十分坦率的和我们聊起了如今的曼联，以及后福格森时代曼联遭遇的困境。他坚定地支持现任主帅索尔斯克亚，详细地说明了为什么自己不喜欢范加尔，并对桑切斯提出了严厉的批评。拉斐尔也聊到了很多积极的方面，比如福杰当年是如何邀请他的父母第一次拜访英格兰的，福杰的吹风机时刻，还有阿奎罗读秒绝杀帮助曼城夺冠后，曼联更衣室里发生了什么。为里昂效力六年后，三十岁的拉斐尔·惊吓于伊斯坦布尔签约。然而，他还是非常关心曼联。话题迅速转移到了曼联赛季首战赋予水晶宫的比赛，以及后续引发的舆论危机。现在的情况已经比之前好多了，拉斐尔说道。但是有些比赛你还是会为之生气。这他妈踢的是啥呀？到底发生了什么事儿？即便这只是赛季第一战，你还是会感到不满。哪怕主帅是福格森，他都获得过那么多荣誉了。如果曼联首战输球，球迷们一样会开炮，只是方式和现在不同。如今球迷的反应几乎就是一切，球队各方面都很烂，我们需要换个主帅。这么说可能有点过于严苛了，这只是第一场比赛而已，放轻松一点。我们当然需要拿出更好的表现，但是人们没有考虑到球员们仅仅踢了一场季前赛而已。他们只会说：“奥莱下课太烂了，你们怎么就不买人呢？”这就是我不理解的地方。我们当然需要补强，但是上赛季收官阶段，我们几乎赢下了每一场比赛，整支球队正在一起成长。可是你看看现在球迷的反应，如果我们要是不买人，就会输掉每一场比赛。我希望曼联能再次成为冠军。也喜欢奥莱和他的执教方式。我并不是说奥莱是世界最佳主帅。但是他正在以曼联曾经的方式完成自己的工作。我知道有很多球迷不同意我的观点，但是大家需要明白，奥莱可不想毁了曼联，他也希望引进新援，但是引援方式必须符合要求。他不想单纯为了买人而买人，就像过去五六年发生的那样。说到这里，拉斐尔，咱们来唠唠桑切斯吧。上个月，拉斐尔在社交媒体上回应了桑切斯的独白视频。创造了一篇热点新闻。回忆自己的曼联生涯时，桑切斯说道：“头一次跟队训练，我就意识到了很多事情。回家之后，我问经纪人能毁约让我回阿森纳吗？”拉斐尔则在社交媒体上回复：“也许他撞鬼被吓破胆了吧？这也能解释为什么他的表现那么烂。”所以，拉斐尔，跟我们说说你的真实想法到底是什么吧？拉斐尔笑出了声，声调也高了一些。哈，<笑>他说的那些话就是笑话，就是个笑话。那家伙参加完第一节训练课之后就想，我想走，为什么会有这个想法呢？他这么说是因为他在曼联踢得稀烂，把责任推给别人是很容易的，而他一直都在这么做。这里有问题，那里也不对，这有什么意义呢？就是因为甩锅很容易啊。所以我给出了自己的回应。那天我醒来后看到了视频，我当时想，这不可能啊。这家伙不应该这么说，所以我回复了。所有人都知道我深爱曼联，所以我回复了。接着，拉斐尔的语调愈发严肃。这种风气必须要止住。很久之前，我就在一次采访中聊过这个问题了。来曼联的球员必须勇于拼命，对胜利充满饥饿感，全身心投入训练。就算你不能赢下比赛，也要展现出拼劲。身处曼联，你会成为所有人谈论的焦点。因为你会挣一大笔钱，这算是什么风气呢？咱们不妨想想我心目中一名非常出色的球员贝克汉姆。当他开始成为一名明星，逐渐忘记足球梦想时，佛爵爷是怎么做的？他说：“受够了，你可以走人了。”这就是我喜欢的球队风气。你要考虑的应该是足球、曼联俱乐部以及赢球。我当初来到曼联时，我听说了佛爵爷和贝克汉姆之间的故事。我的想法很简单。这帮人想的就是赢下比赛，也必须赢。拉斐尔是一名毫无尿点、十分有趣的受访者，他的性格非常开朗，经常大笑。谈起足球时，他和我们其他人一样，也觉得很多地方难以理解。即便是最激烈的反击，拉斐尔也会带上调皮的傻笑。但是在聊到为什么福爵带队效果这么好，继任者这么不济时，他又无比真诚。拉斐尔在伊斯坦布尔的酒店里通过电话接受了我们的采访。他有因在身的妻子卡拉和两个孩子也在陪着他。拉斐尔现在已经有了一个八岁的女儿和一个六岁的儿子，预计下个月这个家庭还将迎来一名小公主。当地时间周一，拉斐尔一家终于搬进了土耳其的新家。对拉斐尔来说，伊斯坦布尔仅仅是他开启一线队职业生涯后的第三个东家。让我们把时间拨回到2008年，他加入曼联。数年之前，拉斐尔和法比奥已经来曼联参加过试训。等到终于加盟曼联，两人已经十七岁了。不过起初，由于身体状况难以适应英超的要求，他们代表预备队出战。两兄弟盛赞了教练保罗·麦克吉内斯在自己升至一线队过程中的付出。麦克吉内斯培养过的杰出代表还有拉什福德和博格巴。拉斐尔很快就在训练课中给大家留下了深刻的印象。要知道。那可是夺得欧冠冠军的曼联，队里有 C 罗、鲁尼和特维斯等大牌球星，但拉斐尔毫无惧色。他说：“只要走上球场，我就不会考虑对手是谁，我只会考虑完成抢断、夺回球权、享受比赛。我在训练中也是一样的心态，不会紧张，只会享受训练。有些球员就是想太多，总是考虑自己的对手是谁，这就是很多人没能成功的原因。”当你想太多时，事情反而不会顺利。我不会害怕对吉格斯或者斯科尔斯下脚。如果在场下，我会惊呼：“哇、wow, ，那是斯科尔斯。”但是到了训练场上，我只会把他视为另一名球员。这种心态给我的帮助非常大。和同时代的很多球员一样，拉斐尔在谈到夫爵爷时也会换成虔诚的口吻。阿森纳也曾经试图签下他们，但他们的父母首次拜访曼市时就受到了热情欢迎。C 罗也曾作为曼联俱乐部的代表与他们联系过。达西尔瓦的父母都是在一处富裕人家的家里做事，父亲何塞是园丁，母亲劳琳达则是管家。这一家人住在里约郊外的山区小镇彼得罗波利斯，生活并非总是一帆风顺。夫君十分了解何塞和劳琳达的职业态度，他们为了抚养孩子，经常一周工作七天不带休息。拉斐尔和法比奥。则是一对亲密无间的双胞胎，两人会用拖鞋充当球门，一起愉快的踢球。相较之下，法比奥的曼联生涯逊色不少，不过同样有属于自己的高光时刻。法比奥成为了曼联2010至1赛季夺冠阵容的关键球员之一，对阵巴萨的欧冠决赛，他也首发出场。两兄弟也有并肩作战的美好回忆。2011年对阵阿森纳的足总杯第六轮比赛，他们一起客串中场，一人接管一边。曼联二比零取胜，法比奥打进了一球。赛后，一家人还在曼市的家里庆祝。之后，法比奥饱受伤病困扰，曼联将其租借至 QPR。辗转卡迪夫城和米堡后，法比奥如今成为了南特的一员。拉斐尔解释说：“弗爵对我们非常好，我能清楚感觉到他想要帮助我们。我父母去曼市的时候，弗爵还给他们送花致意。他真的非常关心我们，我们想回报他。”任何人为我和我的家人做任何事，我都会给予回报。对球员而言，家人就意味着一切。如果你对他的家人不好，球员一定不愿意签约或者留下。弗爵爷很清楚这一点。当年阿森纳是真的希望我们能加盟，但是我父母想到了弗爵爷，于是回复说已经和曼联谈过了。爸妈还希望母队弗罗米能赛能获得回报，让我们一定要以合适的方式完成转会。在佛爵爷麾下。达西奥尔瓦兄弟经历了起起伏伏。那时的拉斐尔年轻稚嫩，球风奔放，偶尔也会控制不住脾气，但还是用实际表现赢得了队友和球迷的心。他会坚决且快速地投入进攻，穿透对方的防线。参加的首场曼市德比，拉斐尔就冻结了罗比尼奥。在特维斯转投曼城后，两人还曾经当场顶牛。夫爵十分钟爱这名小个子右后卫，天赋出众，对比赛全情投入。有应对一切挑战的勇气，临场决策也敢于冒险。首个赛季结束后，拉斐尔入围了 PFA 年度最佳年轻球员。有时候拉斐尔也会吃到苦头。2010年，曼联同拜仁的欧冠四分之一决赛，红魔上半场占尽优势，取得3比0的领先。但是下半场风云突变，拉斐尔早早的被罚出场。虽然曼联还是3比2赢下了本场比赛，但仍然由于客场进球劣势出局。赛后，弗爵又上演了经典的转移矛盾。他没有公开批评拉斐尔，而是把拜仁球员称作典型的德国人。在他看来，是拜仁球员导致拉斐尔被罚下的。拉斐尔在自我评价时更加诚实：“是我导致球队输球的，那是最糟糕的一刻，确实是我的责任。”那张红牌之后，我怀疑过，甚至弗爵也怀疑过，我究竟能取得怎样的成绩？被拜仁淘汰后。我坐在更衣室里哭，但是佛爵跟我聊了很久。我完成了反击。面对想要赢球且天赋肉眼可见的球员，你得有点耐心。另一个低潮时刻是2011至一二赛季争冠阶段与埃弗顿的那场比赛，我的表现很糟糕。但是我永远不会忘记那场比赛。之后那个赛季再次面对埃弗顿，我的发挥不错，送出一记助攻。球队成功完成零封，并且2比0取胜。我吸取了教训，主帅会因为你的表现生气。身为球员，应该给予尊重。我还记得弗爵执教的最后一个赛季，我们客场与皇马战成一比一平。半场休息时，他对我非常不满，他冲我咆哮：“你踢的什么东西？你不能总是重复一样错误，我该长大了。”下半场我的表现不错，弗爵很清楚，如果他冲我开启吹风机。我会给出积极的反馈。如果他对球员发火，通常他都是对的。其他时候，他总是能鼓舞人心。2012年，我们在桑德兰主场目睹曼城夺冠。听完福爵的那一番话后，我百分百确信，下个赛季我们能重新获得英超冠军。那真是一次了不起的演讲。拉斐尔开始模仿福爵复述当时的演讲。你们都看到了。都知道今天发生了什么，你们要记住现在的感受。下个赛季每场比赛的每一秒钟，你们都要记得现在的感受。拉斐尔接着说：“这番演讲起了效果。每场比赛开始前，我都会想起当时的感受，然后投入 200% 的精力面对比赛。那个赛季，我们多次上演逆转好戏，这一切都源于福爵在光明球场更衣室里的那番演讲。”那就是赢家和输家之间的区别。有时候人们输球后就会陷入沮丧，而福爵这样的赢家会着眼于下一场比赛，鼓励自己说一定要赢。福爵也会因为输球而情绪低落，但他还是有足够的力量来激励我们。二零一三年五月的一天上午，福爵决定给自己的执教生涯画上句号。那时拉斐尔才二十三岁，福爵向队员们解释了自己的决定。他说：“希望在自己人生的第八个十年里多陪陪妻子。”拉斐尔和队友们均表示理解，但依然十分伤心。拉斐尔的声音变得柔和：“夫爵离开后，我也不再是我了，这是事实，也令人难过。”他离任的时候，我真的非常伤心，我真的没想到会有这么一天。也就是在那一刻，我觉得自己突然成长了许多。我一直觉得自己可以像加里内维尔一样，长时间都与奖杯为伴。2013年，我们带着不小的优势夺得冠军。老实讲，我当时觉得自己还能在曼联多拿七个冠军。当你以那样的优势夺冠时，你自然会觉得你能一直赢下去，你不会想到就此止步。但是之后，我再也没机会品尝冠军的滋味了，因为发生了很多事，不单是莫耶斯接任的原因。在莫耶斯手下，拉斐尔各项赛事出场27次。过了这么些年，我们可以更加冷静、客观地看待莫耶斯时期的问题。对于莫耶斯，我没有任何负面的话要说。我说过不少人的坏话，比如范加尔。我不喜欢范加尔，但莫耶斯和他不一样，一点都不像。我就是一个普通人身份说这话的。问题就在于，所有人都期盼莫耶斯能成为下一个弗爵但他们就是不同的两个人，无论场内还是场外。不过老实说，接爵爷的班本来就不容易。他当年承受了巨大的压力，人们希望他能成为副爵爷，但他不是啊，这就是事实。你不可能取代一位像爵爷这样的主帅。跟另一名主教练说：“我希望你能像他一样。”没有这个可能性的，对他来说实在太难了。以上就是今天的分享，感谢您的收听，我们明天再见。